0: Fra NRK.
1: Denne uka kom den nye storfilmen «Napoleon» på kino med Jacques Phoenix i hovedrollen. Den blir både hyllet og refset av kritikerne i Frankrike av filmen blitt kontroversiell, noe også den ekte historien om Napoleon Bonaparte er. Og vi skal ta fatt i begge deler, men starter med filmen og hører ett lite klipp fra traileren her. Vi må gjøre et eksempel. Orere fransk kommer tilbake. What would you do if this assignment of defense was transferred to you?
0: I promise you brilliant successes.
1: What is your name? Napoleon.
0: as the course of my life has changed?
1: Napoleon. I'm destined for greatness those empowered lonely seniors are sorted i suggest you take the Ja, ingen mer detta. kulturkommentator här i NRK. Du har sett Napoleon og vi får börja med det grundläggande. Vad syns du om filmen?
0: Alltså detta är ju ett lite sån gammelmodig storslaget filmepos. Eh där alla engelsk engelska, samma vilket land de kommer fra, eh och där man följer en sån storslagen skäde eh genom en bratt optur och en och en bratt nedtur. Eh och då genom då general, keiser, diktator, politiker, samhällsomvälter Napoleon Bonaparte. Eh kost mig for de aller meste, jeg tenker at Ridley Scott, regissøren, som nå er 85 år gammel, han vet jo vad han driver med. Han har satt opp slike enorme filmer med liksom sånn folk som kommanderer, masse folk hit og dit, og herstyrker som skal her, og eh, store hoffopptrinn som ska skal sånn. Og så dette, er kan, dette er noe han kan gjøre med, med en hånd bunnet på ryggen. Eh, og det er jo betegnende at han har rett og slett bett alle sine kritiker om å skaffe seg et liv. Eh, han er ikke spesielt opptatt av, eh, han virker ikke å være spesielt sår eller skuffet over at noen har innvendinger mot det han har gjort eh, for å si det sånn.
1: Nei, hvorfor er denne filmen kontroversiell eh, i Frankrike og blant franske kritikere?
0: Altså, du kan si at når det gjelder sånn massivt liv som og karriere som Napoleons tas på så mange sider eh, så må man jo selvfølgelig velge en innfallsvinkel og her er det jo vekt på Napoleon som herfører og på kjærlighetshistorien med Josephine altså hans keiserinne som han skilte seg fra eh, fordi hun ikke fikk barn eh, selv om dette etter alt det var et veldig lidenskapelig eh, forhold og litt av grunnen tror jeg til at franskmenn oppfatter det som antifransk, det er at han fremstilles som herfører, en som er ansvarlig for at mange mennesker dør, en som blir en ene veldig hersker, og for resten av Europa så var det jo det han var. Altså Napoleonskrigene stokket jo om på Europakartet på grund av disse krigen og disse invasjonene, men internt i Frankrike så er han jo så mye mer han har jo en som byggt om samfunnet nærmest fra bunnen av, som innstiftet ett skolesystem som nær, altså, ligner veldig på skolesystemet de fremdeles har, som gick på at det var bare hvor smart du var, hvor dyktig du var, som skulle, gjøre, som skulle plassere deg høyt. Da. Det var ikke familieforbindelser, det var ikke den typen ting, et veldig meritokratisk system. Så alle disse sidene ved Napoleon som er så vesentlige for Frankrike, er jo i stor grad borte.
1: Kai-Peter Østberg, professor i Storevei Universitetet i sør norge Du er også med oss her i studio. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Du har også sett filmen. Hva tenker du om hvor godt den stemmer overens med historien slik den var?
2: Nej, det som vises stemmer stort sett ganske bra. Det er detaljer der, men det må man kunne tillate seg. Jeg er stusset over at det blir sagt at Napoleon ble født i 1768 på et eller annet tidspunkt. Akkurat det burde jo man fått riktig. Det er i 1769. Men det er jo sånne ting som historikere henger seg opp i og ingen andre. Men ellers så synes jeg vel at det, det, som med Merete sier her, det er en så mangefasettert figur at uh, man må gjøre utvalg, og mitt problem er heller at uh, Ridley Scott ikke har gjort nok utvalg. Jeg synes ikke det er noe ordentlig tanke bak denne filmen. Den liksom ruller fra det ene til det andre. Den er utrolig imponerende teknisk og administrativt. Han er jo han har helt sikkert identifisert sig med Napoleon når han har drevet og kommandert alle disse folkene, og det er jo også en estetisering av krigen her som jeg føler et visst ubehag med det, men det er jo en fantastisk gjenskaping av disse slagsscenene, og sånn som den der slag ved Våtlut er ganske godt gjengitt i sine taktiske og strategiske detaljer. Mm. Eh, så, nei, men det jeg savner er jo, eh, jeg synes på en måte, Josephine blir en viktigere person i denne filmen enn Napoleon blir. Vi kommer nærmere henne og får mer sympati med henne og og det er mer utstråling fra henne, mens Napoleon hadde jo en enorm utstråling. Han hade jo en karisma, och han hadde en charm och en humor. Han var jo ikke bare dette här uh, militære monstre på en måte. Uh, han han hade jo menneskelige kvaliteter som bidro til at han kom så langt også. Og det, det synes jeg ikke Joaquin Phoenix er en rette til å... Jeg ser keiser Komodus fra fra gladiator
1: hele tiden her, ja altså. Ja, for hva du om Phoenix sin jo, Napoleon? Jo, det er interessant
0: det som sier seg, for jeg er på sett og vis enig på sett og vis ikke. Jeg synes han er ganske imponerende, det synes jeg ofte han er, men han er jo en veldig bestemt type Napoleon. Altså, han er en Napoleon som er extremt ensporet, nesten nerdete når det gjelder denne krigføringen, og som er mye mer da usikker, usmidig da, i det sosiale liv, i det romantiske liv. Og det som kanske icke stämmer helt. Vi vet ju att Amlatans charmerade den unge ryska tsaren voldsomt av de mötte så och klarte i stor grad nästan att förföra ham över på sin side eh, i en i en eh, där. Men jag tror de har varit väldigt vare för det att du kan komma till netto på bli beskylld för att du glorifierar en härförare som var ansvarig på stora slag att det är lite försiktigt med att framställa Napoleon som på mode för stor då for å si det på den måten. Og disse slagscenene er utyret interessant, synes jeg, fordi de er både litt sån imponerende og du blir liksom sånn, wow når du ser dem. Men samtidig så som du jo er vanvittige blodbad, ikke sant? Det er ikke sant?
2: Bokstavelig talt når de ja. går gjennom isen. Ja, ja, at
0: 30, 40, 50, 70 tusen mennesker dør, ikke i løpet någon noen på slagmarken. Men du blir jo også, og på en måte synes jeg det er lov da, for du blir jo også imponert over bare hvordan det er mulig å stå der og ha oversikten over ett så stort område där det er til tusener av mennesker, og noen skal komme inn fra vest, og noen skal komme inn fra øst, det skjer må du ha ett mottrekk, ikke sant? Så du skjønner jo på en måte at det å være en herfra dette formatet, Altså, du får veldig, føler det veldig på kroppen at dette er jo et enormt begavelse. Det er jo på en måte bra å få det til, selv om det også er helt forferdelig, og noe vi i tar avstand fra nettopp fordi det er jo masse nedslakting av, av soldater.
1: Ja, hva vil du si om Napoleons strategiske evner? Nej,
2: det er jo nettopp dette overblikket på den ene siden, sansen for den minste detalj. Han kunde fortelle når det kommer en forvirret soldat og vet ikke vilken avdeling han hører til, så kan han fortelle ham hvor han skal befinne sig nå på dette øyeblikk av en här på 100.000 man. Eh och han han känner på en hel rekke. Han han hans fungerade visst nog som som en ett skrivbord han kunde dra ut en skuff och finna det han skulle ha og så lucka den igen. Så där den här blandningen av detta här är örneblicket och den där utrolige sansen för detaljer helt ned i det tekniske. Eh och det där enorme evnen til å gripe sjansen som han jo også har i politikken, og som jo gjør at han blir en sånn romantisk helt. Det er jo derfor vi driver og snakker om han fortsatt, fordi han er 1800-tallets første og største romantiske geni og romantiske helt. Men altså, hvis vi skal gå mer ned på det militærtekniske, så er det blant annet at han opererer med sånne armékorps, som er selvstendige militære enheter, som er litt større enn divisjoner, som kan operere i en lynkrig på egenhånd. Det, det er liksom det nye han kommer med. Og så er det det hurtigheten, mobiliteten, det å slå til mot motstanderens svakeste punkt, og Uh, defeat them in detail som det heter på engelsk, for han tar dem en og en, uh, og det er jo også det han forsøker å gjøre ved Waterloo, og nesten lykkes i uh, og så er det propaganda er et element her. Han er den som virkelig vet å spille på opinionen. Han er, jo, han er jo blitt karakterisert som en demokratisk konge. Han er konge av revolusjonen, så å si. Den som stadfester og stabiliserer revolusjonen. Og der, det vil si at han, han har, må ha legitimitet i folket, og da man kunde kunne spille på, på propaganda også. Og det gjør han jo militært ved det å overdrive sin egne seire, og sånn sett også sette skrekk i motstanderen.
0: Napoleon har jo også styrkene og svakhetene som oppkomlingen har, ikke sant? For han begynner jo sin karriere i det førrevolusjonære Frankrike, som et samfunn som kunne gjøre noen mer rasende, sant? Og det gjør det et stort poeng av filmen, at her kommer denne åpenbare begavelsen, men du kan ikke stige over en relativt lav grad, fordi de høyeste offiserspostene er forbeholdt aristokrater. Men dette gjør jo at han... Eh, gjennom hele sitt liv, han kan jo i liten grad lene seg på aristokratiet, ikke sant? For han er ikke en del av dem, han er ikke en del av den gamle overklassen, selv om han vel faktisk var lavadelig. Han, han tilhører
2: lavaden for en veldig han adelig, men det er klart ja. du har rett i at han er en oppkomling, og han er en som kommer utenfra, han ja. kommer fra Korsika, snakker aldri ak, sangfritt fransk, men samtidig så er han en som virker, han omfavner virkelig Frankrike som sitt fedreland, det han er, går jo på skole derfor, han er 15 år gammel.
0: Men så er han jo også en som knytter til seg andre oppkomlinger, ikke sant? Folk som han henter opp, som ikke, som i dag er med står reelt til ham da, som ikke er ja. forbundet med den gamle herskerklassen, og plasserer ja. jo slekt og venner på, og så er det på trone rundt omkring i, i, i Europa da. Men ja. som også selvfølgelig blir noe av et problem, fordi det er jo så stor lealitet disse folkene og overklassen i disse landene har til en eller annen sånn bonapartebror som de får, eh, får i gave da, fra, fra keiseren i Paris.
2: Nei, det er det korsikanske ved ham kan vi si, at han er veldig sånn familiemann, og det, det er noe som ødelegger for ham også. Men akkurat det der med meritokratiet er jo også noe av grunnen til at han vinner sine militæres heire, fordi han, det er en mye høyere kvalitet på offiserne og soldatene i de første årene. I hvert fall fordi Altså, revolusjonen åpner for talentene og for karriere på grundlag av det. En hver, hver soldat bærer marsjallstaven i sin ransel, sa Napoleon.
1: Og så var vi jo inne på dette her med at mange kritiker i Frankrike, at han blir stilt i et dårlig lys, Kai-Petter Østberg, men ettermølla hans er jo kontroversielt i Frankrike. Hvorfor er det? det? Nej det er nok
2: denne tvedtydigheten i arven fra revolusjonen, hvor han er jo er altså jakobiner og venstreorientert som ung, det er sånn han etablerer seg og blir general, men så og, og, og gjeninnfører han på en måte mye av det gamle regimet og blir en autoritær uh, figur som også avskaffer det av kvinners rettigheter som hadde eksistert uh, langt på vei. Og, og han blir jo en sånn slags forløper for fasismen egentlig, en sånn høyere, autoritær eh, type som, som søker legitimitet i, i, i sånne kunstige folkeavstemninger, og det er ja, hans nevø, Napoleon III, fører jo dette langt videre uten den samme genialitet, men, men han blir jo sittende lenger, og også, det er en sånn høyere autoritær tradisjon, ikke bare i Frankrike, men i Europa som han på en måte innleder. Men på den andre siden så, så skaper han jo det moderne Frankrike som vi fikk beskrevet innledningsvis, så hvor det veldig mye står fortsatt, og han, han har jo satt sitt preg på Paris arkitektonisk også, han var jo en bygger, så han var en samfunnsbygger, helt konkret og administrativt og politisk, så og, og han han var altså en ekstrem begavelse han er jo den, den, på en måte den mest ruvne historiske figur etter Cæsar som man nok i i europeisk historie som man nok også sammenlignes eller ikke bare nok det jo, det gjorde han jo helt sikkert for han var han var veldig historiebevisst. Mm.
1: Så en fransk men nest stolta han kan man
2: det er det, men det er jo da ikke udelt, fordi han også representerer dette, hva skal vi si, dette gamle samfunnets militaristiske barbarida. da.
1: Mm.
0: Men du ser det jo fremdeles likevel, Hvis du besøker hans sarkofag i Paris, så er jo den omgitt av en davne på de store slagene han vant, ikke sant? Så bare, bare den liksom at han tog ekspanderte liksom den franske makten på den måten, er jo noe som fremdeles da en stund etterpå bli sett på som noe ærerikt, men som kanske kanskje ettertiden har behov for å kremte og korrigere litt da, gitt at man ikke synes det så bra lenger, å valse inn i andre land og, og, og overvinne dem. Eh, men noe jeg også må si, jeg tenkte da jeg så denne filmen, det er jo at nå har det vært mye snakk om denne høsten om at kanskje noen av de store blokkbøste filmene jeg var vant til se, altså superhjelpfilmen, den begynner å dabbe litt, det er ikke så mange som går og ser dem, kanskje man er litt lei dem, og jeg tenkte at nå får vi se hvordan det går med Napoleon, men det kan jo faktisk hende at det store historiske eposet, hvis noen spiller kortet sine riktig, kan være noe som overtar, for det er klart disse store scenene, Napoleon som kroner seg selv som keiser, slager ved vårt lød denne filmen, det er ikke det samme å se på TV-en Mm. Altså dette det det er en type film hvor du merker at det er, altså at kinoen er en helt annen opplevelse enn hva de andre eh, formatene er. vi hvis dette er en film som kan minne om det, så har jo Ridley Scott bare gjort sin, sin kunstarten han har vidt sitt liv til en stor tjeneste.
1: Og så kommer det vel en enda lengre version på, på TV etter hvert også, ikke
0: det? Det stemmer, og det, altså, det som blir sagt her, da, så, eh, så er det nok et, et visst slektskap eh, Scott eh, føler her med Napoleon, og, og en, en regissør som jobber på store filmset er jo ikke helt ulik en herfører, ikke sant? Du må ha dine forskjellige grupper og flanker, og du må liksom kunne bosse dem hit og dit, og, og du skal liksom se dette store enormt store maskineriet som beveger seg fremover, og 2 timer og 40 minutter var ikke nok forvidelig skott for å si det på den måten, så det kommer en ny serie da, på Apple som har finansiert uh, denne produksjonen. Man det trengs tekstselskaper for å lage noe stort som dette, og den er vel den skal vel klokke opp mot 4-5 timer, tror jeg.
1: jeg så en uh, anmelder skrive at uh, filmen var som Napoleon for uh, kort, uh, men veldig, veldig kort til slutt, Kaj var ikke så kort, var han det?
2: Nei, han var 1,69 høy, og det er britiske karikaturtegner og propaganda som har greid å få han til å bli så kort med han omgav seg med høye vakter, fordi han ønsket at folk skulle undervurdere ham. Han var jo et uh, geni på den måten
1: også. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Studio 2. Kai Kapeter Østberg, historieprofessor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, og Inge-Merette Hobelstad, kulturkommentator her i NRK.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.